1: God dag eller god natt Avhengig av hvor og, og, og hva du gjør Når du hører på denne podcasten Podcast nummer 66 Fra Lullbua Jeg heter Jon Kato Lundsen Og med har eh, fra Harstad Lars Rikard Olsen Hej hei Lars Hallo. Og fra opprinnelig fra Kristiansand Men bosatt i Oslo Magnus Tellefsen God natt Lol börjar tillbaka igen efter det nöde ju blivit sån två episoder nästan på rad på rappen för de som hörer på ljudbilla som jag hoppas de flesta gör eh för det för juuke så hade det var bortrest i jobb sammanhang det var liksom att være sån pappa eh, som reser Fra sina två tenårings söner som ska vara hemma passe passa hus och säger jo där pappa det bra det går bra vi har kontroll Og så vaknar jag varje morgon med telefon full av meddelande om att konfirm, visst gick det har skett när toan är tät och eh det var uh, det var uh, det var å følge med på. Då då kör styr for skuta själ
2: för jag det då. Det är ju drittbra bortse från något små uh, issues uh, kanske som att uh, med programledaren glömde att ha förlydelse.
3: Ja, men uh, det var sånne små detaljer som det så så syns <laughs> jag syns på skinnar där altså, Det är uh, helt konge. Dette
1: det var strålande. Det var en bra. Jag har hört alla episoden då. Det var bra att ni hade fått uh, de celebre gästarna kanske några av de mest attraktive spillparkerna i hela Norge.
3: Ja, det er, det är som vi gör det. När vi när lägger god vilja till i Lollbua minus 1. Ja,
1: ja, wohl ostenvade, det var det var litt sån intimidere for vadis så kan nog ju gömma dock bak den där breiale och erfarna programledern dock, men då hade dock emot dock gömma dock bak med andra sån gick det.
2: Vi, først må vi tenke på det ordet erfarne programlederen <laughs> leder 66,
1: Det er ledet av 66 Lollboa-episoden Det er mer erfaring enn de fleste podcaster i Norge har
3: 65 om jeg må be 65
1: takk, jeg, beklager
3: Vi er nå her, vi også da si det sånn. Ja, det er skry Jeg
1: prøver jo bare å vekke en reaktion reaksjon og Det funker alltid, på, la, Lars blir alltid litt sånn furten Når jeg på sidelinja
3: ja, og uansett så er det jo litt sånn monkey see, monkey do, så vi, vi prøvde jo å, å være det så mye som mulig uh, hele forrige sendingen, vil jeg tørre å si. Jeg var jo over, jeg snakket nord-norsk i hvert fall i en halvtime, og var det la oss i forrige sendingen? Ja, jeg var veldig internert. Så jeg gikk utrolig inn i rollen. Og... Og dere leste
1: det 20-siders dokumentet jeg hadde skrevet om som programledertips og sånn. Ja, ja, ja. For meg, for meg og Skavland.
3: Jeg la på meg 30 kilo til sengen for <laughs> oh, mange oh, oh, ganger. Åh, der, der var vi under beltstedet. Åh,
1: <laughs> oh, bro. Oi, 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 oi. Jeg fikk pappa seg for Det var en <laughs> Vi skal ha nasjonal romantikkspesial, eller det blir kanskje litt feil å si. Vi skal ha... Jeg var i Sverige nå nydelig, og så jeg, var jeg på ett museum som hade en, en kunstutstilling som heter Skrekkromantiske landskap. Det er et veldig fint ord, det er skrekkromantisk. Det var en utstilling da, med veldig dramatiske naturbilder, malt av faktisk vi svensker og nordmenn. O väldigt sån där naturbilder som du finn på på heavy metal platecover, alltså tänk Dio och och Black Sabbath och och lite ting, alltså fjäll och hav med vågor og naturkrafter i vill utfallelse. Ja, det fick mig att la tänka att kanske vi ska ha et program om spill landskap. Um, det är alltså tema i dag. Vad vad tänkte du dock när det tema, mina två kära vänner?
3: Uh, det første jeg tenker på er jo disse spillene som, som kanskje lener seg først og fremst på landskapet. Jeg tenker jo på uh, Elder Scrolls-serien, der uh, folk egentlig ikke er så i selve spillet, men de er veldig interessert i i landskapet og, og selve verdenen og, uh, og friheten der. Uh, I motsetning til andre spill som kanskje ikke fokuserer like mye på. Uh,
2: uh. Jeg tenkte på Journey med en gang.
3: Og så ja, har jeg nettopp ja. hørt en
2: episode av en uh, podcast som heter uh, High score eller noe sånt. Uh, det må jeg finne ut. Ja. Den handler bare om spillmusikk og komponister som uh, lager spillmusikk, som de intervjuer. Og den er väldigt bra lagd av noe sånn næra du i Boston, eller et eller annet stykke. Så han fortelte om hvordan, hvordan han lagde den greia. Ja, så det, jeg hadde Journey väldigt frist på minnet, fordi det var en episode om akkurat det. Ja, musikere, Nei, men vi
1: skal snakke litt mer om, om temaet om, uh, om noen minutter, for vi kan jo uh, få unna litt, uh, litt annet uh, før det, litt sånn, vad hva har skjedd siden sist. Er det noe annet vi skal snakke om i, i dagens sending, bortsett fra vårt tema og hva vi har spilt i det siste?
3: La oss det. Er det noen
1: nyheter? store nyheter vi må snakke om? Nintendo skal lage mobilspill, for eksempel. Ja, det må ja, men... vi snakke
3: om. Men det har jo vært klart en stund, hadde ikke det, at de skulle over på mobilmarkedet? Ja, ja har de har trudd på talt. det, sånn, veldig i hvert fall. Nei, de har sagt det da.
2: <laughs> ja, da de har
1: snakket om at de, de ser på det og undersøker mulighetene, og det er jo noe av det fine skråstrekk frustrerende med Nintendo, at de aldrig hopper in i noe nytt å utforske med begge bein. De stikker lille tåa i, og så... Og så find de noe som passer til det, det de har gjort med online-delen sin, og det er det de har alltid gjort. Så, så når de nå går over, skal, eller når de nå skal lage, bruke franskiserne sine til nye mobilspill, så tenker jeg at de vil lage spill som passer til, til mobilene, og ikke bare konvertere.
2: De har vel sagt at de vil lage spillene selv, og da har jo jeg jo tenkt hele tiden, at, hmm, kommer de til å gjøre det, eller skal de bare lisensiere ut med en Mario-figur, eller et eller annet? Men ja, nei, jeg føler at dette er en ganske stor nyhet, samtidig ble det jo annonsert at de har en sånn NX, eller hva det heter, en sånn ny maskin også, men ja, ja, ja. nyheten
3: folk bryr sig om, det er jo at de skal lage
2: mobilspill, det er jo ikke det kommer en ny
3: Ja, men ja, hvis du ser på hvordan Nintendo takler teknologiske fremskritt, og det å forholde seg til eh, dagens teknologi, så som jeg innrømmer at forventningsnivået mitt er, er ganske labert til vad Nintendo kan gjøre med mobiltelefoner, eller med, med hardware de ikke har produsert selv, må jeg kanskje presisere. Uh, jeg sliter litt med å se hvordan dette, blir, uh, hvordan dette er liksom en intressant utstrekning av Nintendo. Tror du de kommer til å lage sin egen mobil da, Magnus? Hadde det har vært jeg, interessant? Jeg tror de kommer til å gi ut Excitebike på iPhone. <laughs> jeg tror, det jeg
1: tror det går til å gjøre er å lage produkter og spiller spill Som eh, skal lose de som spiller de over på Nintendo sin egen hardware
0: ja, altså, er, Som samtidig. blir
1: en slags, eh, ikke, ikke en demo, men men et sideprosjekt til et, et, et Nintendo NX spill for eksempel som gir deg en slags forsmak på den verden som du kan besøke og utforske for alvor i det store spillet.
3: Men det, det er kanskje en, en strategi jeg ville forvente fra... Eh... Sony eller Microsoft, men Nintendo så vet jeg ikke. De... Jo,
1: men Sony og Microsoft har ikke et sånn intern, altså de har ikke et sånn hierarki som Nintendo har. Nintendo sitter på alle sine egne utviklere av det, det gigantiske uh, studioet ja. sitt. Så kan faktisk samkjøre sånne ting på en helt annen måte enn Nintendo... Sony og Microsoft kan.
3: Nintendo kan gjøre det, men uh, i hvert fall min erfaring med Nintendo er liksom at gang på gang så så skuffer det på teknologi-delen, og, og ja, jeg vet ikke, de briljerer på sine egne ting, der de gjør det helt selv. Jeg, jeg har ikke noe som veldig tro på at, at de har noe større, eller større strategi bak dette enn at de vil ha en bidrag kaga. Jeg har ikke riktig om ja. at de jeg jeg jeg
2: Virtual Boy 2 da, at det kan ja. være den, der, den nye greia.
3: Ja. Det er nok Virtual Boy, i Virtual Boy, tror jeg. Det blir et, gigantisk, det, det headset. et
2: <laughs> gigantisk headset du skal plugge til mobiltelefonen din. Hadde jo vært den
3: beste løsningen, tror jeg. Som styres med Wii-kontroller. <laughs> det er bra med mobilspill med Wii-kontroller. Nei, ja, men, nei, men uh, altså, den som venter på se, men, men uh, jeg føler ikke de har noe merittliste på akkurat dette punktet her, som er uh, på dette feltet her, som gjør at det, at det er noe grunn til å liksom ha forventningene alt for høyt i å være helt ja. ja, men det har du sagt. Det er kjedelig. Vi må være positiv å ja, 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 ja. stille meg av ventende. Jeg gleder meg til... Jeg kan ta et annet eksempel. Jeg så den Final Fantasy-demoen i dag. Jeg vet ikke om dere så den, for jeg, jeg drev å snakke den. Ja, jeg måtte den laste den ned tidligere. da, du tipset om den. Jeg allerede så videoen da, bare fra den sømmengreia. Det, det økte mitt forventningsnivå fra, fra 0 til, jeg vil si, 83 et sted. Etter å se den videoen, så det er jo ikke det at jeg, men du må si du så, du, du det. Er det ikke
1: sånn, er det, er, du så en video av en filmsekvens fra et spill, så nå gleder du deg til å den filmsekvensen i spillet.
3: <laughs> Nej, men, uh, <laughs> musikker, uh, altså, ja, det, det videoen viser, altså for en fancy-serie, i hvert fall for de som spilte typisk syvende og åtterende disse her på Playstation 1, så var jo, høydepunktene var jo å utforske disse spelsene du hadde, der du kunne tilkalle sånne gigantiske monstre til å gjøre ja. et sånn giga-angreb for deg. Det var det, veldig kult. Ja, ja, det, det var veldig kult
1: på disk 1, og ganske kult på disk 2, og ikke så kult på disk 3, når du hadde Simone av de 200 ganger før.
3: Ja, og når du hadde sånn her fire ganger og noe mirror. Det
1: husker det i Final Fantasy 7?
3: var det sånn fire ganger mirror av Knights of the Round-summonen <laughs> som tog tre minutter. <laughs> ja, men
1: det var, det var veldig kult å se dem, fordi det, de hadde en identitet, og de ga en sånn der... Uh, ja, de ga en identitet til magien da, som, som vi ikke var vant til, vi som hadde spilt vestlig ja. rollespill før.
3: Og et sånn utrolig sånn episk skåp på de der uh, små kamperne, som til tida kunne, kunne være litt sånn uh, ensformig eller annet. Ja, ja, ja. ja. Uh, og de har jo, de vet jo hvordan knapper de skal trykke på for å hente tilbake Final Fantasy-publikummet når de slipper videoer som dette her. Der de bare viste en kjapp kamp der du fighter et, et imponerende vakkert, stort monster, må vi jo innrømme, og viste litt av hvordan det nye combat-systemet fungerer i praksis. Men ideen da tilkaller uh, denne sømmenskikkelsen uh, Uh, jeg har skjønt det sånn at uh, det del som ikke vil ha det spoiler, hvem det er de kan få sømmerne i dette spillet. Så vi trenger kanskje ikke sin navnet. Men det er jo helt avsindig episk. Jeg, jeg var veldig tett på i hvert fall å få frysninger. <laughs> som er relativt høyt på min skala, bare det. Uh, og plutselig så, så sa jeg til meg selv at ja, jeg tror det er på tide at jeg vender tilbake til Final Fantasy, en F serie jeg har lagt brakk ja. i ti år,
2: kanskje. Nå får vi entusiasmen, jeg synes, som vi hører i Lollboa, er det ikke, ja, ikke noen
3: kynisk, skeptisk holdning, er det? Men, ja. men da er det greit at jeg ikke er så entusiastisk for Nintendos mobiltelefon-satsing, ja, så lenge jeg er entusiastisk for Final Fantasy. Jeg gikk inn på shoppen på PSN for å se
2: hvor mye det kostet. Det er Final Fantasy Type 0, som jo den jo denne demoen følger med. Og ja. det var litt deprimerende styrt, det var sånn 500 og noe kroner, så da ble det litt sånn... Mm.
3: Ja, og det er jo greia, det er jo en remake av et uh, psp spel som ble gitt ut uh, eksklusivt i Japan i CT. tid. Og hadde de i det minste gjort det kompatibelt med Vita? så kunne jeg vurdert å kjøpe spillet <laughs> men det er faktisk ikke mulig å spille på vita selv om det i utgangspunktet er skapt. Ja,
1: men skapt. du må ha penger til Final Fantasy 15-utviklinger, så da må du jo presse ut de her gamle tingene til 500 kroner.
3: Men det er ganske mye spill nå som blir produsert eh, for Playstation 4, som også kan i hvert fall ha de, de litt sånn mindre projekten, som også kan slenges ut på en hvita
2: ja, som spilles der. Ja, men det er type har fått bra kritikk da, hvis nok. Er
3: ja, jeg, jeg leste en anmeldelse der de sa at uh, når du etter hvert etter lang tid har uh, lært deg combat-systemet, så vil du uh, gradvis tilgi de mange, mange, mange svakheterne ellers i spillet. Da. Så uh, ja, Den, jeg vil tro det er en sånn 7-10 ting hvor, uh, hvor uh, de som er interessert i greier kommer til å like det, og andre kanskje skygger
1: Nice, nice. Jeg kan fortelle litt hva jeg har gjort. Jeg var, hele varje uke var jeg og reiste. Jeg var i London i to dager. Jeg var i Stockholm og spilte The Witcher 3, som vi skal snakke om senere. Men i London var det var en veldig hyggelig tur da, for jeg møtte noen svenska og en danskere og litt sånne ting. Og da en svensk det, teknologiskribent da, en dame... Som, som var veldig hyggelig fordi vi snakket litt om, om Gamergate og sånne ting. For hun hadde jo skrevet en kommentar om Gamergate i oktober i fjor. Og da så hun selvfølgelig fått noen sånne drapstrusler på mail og, og litt sånne stygge ting. Men så hadde hun våknet en morgen og da hadde hun nå vært å i bæsj på døra hennes. <laughs> med med, med menneskebæsj. Uh, Så so det, det ble jo en stor nyhetssak da. Den var faktisk uh, på NRK den saken, ja. Men det var, var Morsomt å snakke med noen som har stått mitt I den der stormen uh,
3: Du vet hvordan uh, Du skal bestemme om du skal ta det seriøst eller ikke Det er om hvis du kan finne Fingeravtrykkene til de som har gjort i basjen ja, altså, at, min
1: umiddelbare svarte, og hun var, jeg tok selvfølgelig Gamergate-stansen, og sa at, uh, at om, om hun hadde latt seg DNA-teste for å sjekke om det var hennes bash om hun hadde skrevet det selv. <laughs> oh, jo, men jeg mener, uh,
3: hvis, hvis du finner fingeravtrykkene sine i baschen, så betyder det at i hvert fall de har brent nok for det til at de har stått med fingrene <laughs> og gnidde utover där där är en äkta trussla alltså. Nej, men ja. uh, herregud, det där är ju så bagmål. Är lite lejer att snacka om gamergate egentligen. Ja, men det de de sånn altså, det var ju
1: sån svensk död där, så var sån O med två prickar, och så kunde vara att de var desperata efter att gå på död alltså, tänkte skriva dö, tänkte. Alltså, det var seriöst, det står dö. Kanske någon norrman i Sverige? Ja. ja, når nordmenn var på fylla i Sverige og ikke fant noe toalett, så skulle de hevne seg på den døra de trodde var to, oh, ja, uansett. Det var, var mye reise, det er lenge siden jeg har vært på sånne her spilturer, og det var veldig gøy å, å reise litt, og så var jeg veldig lei når den uka var over, og tenkte, nå skal jeg ikke reise mer før til sommeren, håper. Så nei, det var en morsom, morsom uke. Og det var altså der jeg fikk inspirasjon til ukens tema, så vi kan gå rett in på nu og det er nemlig vaktspillet get ett landskap. Nu ser jag att det är liket fjäll och dalar. Är det nog är i dataspel än att gå opp på ett fjäll och altså, se ut over ett svært landskap og veta att du kan gå ner og och göra massa grej. Alltså det en dejlig känsla. Jo,
3: vi er främmande på det stället är sånn teknologisk At, at det är en väldigt sån där fremtiden er nå-følelse, hver gang du innser at uh, den bakketoppen der sola akkurat skinner over, mm. der kan jeg også befinne meg hvis jeg bare bruker litt tid akkurat nå. Det er veldig tøtt.
1: Jeg merker det, når jeg ser bare bilder eller filmklipp fra GTA 5 også, den der følelsen av, herregud, for en, for en verden å, å bare kaste seg inn i.
3: Ja, GTA var jo Utrolig kult på akkurat det. det. var jo veldig smart design av hele spillet også, med at, at de hele tiden minner det på hvor stor og sammenhengende den verden er med at når du switcher mellom de forskjellige spillbare karakterene i spillet, så, så zoomer kameraet ut i et sånt mm. flyperspektiv, og så peiler sig inn på den, en annen del av byen der den andre karakteren befinner sig og så zoomer inn der igjen og for, for det, er
1: liksom, det er liksom ingen steder i den uh, GTA-verdenen som ser ut som de bare er derfor, der for som en placeholder-sted. Altså, det, det er liksom detaljert. Uansett hvor du er, så er det noe pent eller noe spennende å se
3: på. Ja, det er helt absurd. Jeg har funnet noen som hvor det skjer lite, men, men hvor det ville vært litt sånn overflødig, og det blir jo litt teit også i villmarka å måtte stappe inn en eller annen bod eller uh, happening på hver eneste kvadratmeter. Så du setter jo pris litt også på de der villmarksområdene som er uh, tomme bygningsmessige, men veldig sånn, stemningsfulle. Mm. Det är er noen
1: moderne spillakademikere som når de skal definere uh, dataspill som kunst og sånn, uh, som mener at spill er utforskingens kunst. Altså at vi som spiller da, er utforskere, eksplorer da, er det, er det noe vi kjenner oss igjen i?
2: Ja, er det ikke det? Hva er det som er morsomere enn liksom finne det skjulte duene og pakkene i GTA-spill og den slags? Det er jo, jeg vet ikke.
1: Ja, fordi før, før vi vel for å mestre, altså det hadde mer om å lære sig spille og lære sig fiendene, og så bekjemper de og vinne på en måte. Mens nå så føler jeg at den der, det der å åpne eller få tilgang til et nytt område, eller bare gå rundt og, og være til stede i spillet, nesten er beløn, mer belønning enn å vinne.
2: Nei, det, det eksemplifiseres kanske i det spillet jeg nevnte tidligere. Det er Journey, hvor du, du får ingen poeng ja, tar... for det du gjør, ikke sant? Det er absolutt ingen belønning, og du trenger ikke noen spesiell skill. Det er jo laget for det her flow og flower journey og laget for at absolut alle, alle ska kunne spille. Det er ganske lett. Så ja, Nei, det, er, det er jo utforskingsspill for meg, spesielt det er flower. Det er jo, jeg brukte veldig lengre tid på det til sammen enn journey uh -huh. også, egentlig. Kikke på landskapen.
1: Eller bare være i spillet. Men hva er vakre spilllandskapet, egentlig? Er det landskap som ligner på vår egen verden, eller er det abstrakte landskap? Jeg vet ikke om dere, det er et PC-spill som heter Frakt OSC, der, som sånn, der du aktiverer sånne synthesiser i det sånn, sånn trondaktige landskapet, med, med vekt, vektorlinje og, og rene flate og sånne ting. Uh, det är för mig väldigt sån uh, det är som jag är inne i en datamaskin garanter, är det inte sant? Det är inte nog det kan uppleva i verkligheten, men vi spelar Skyrim eller Witcher eller GTA så för det att nu är på städer som som minner mig om verkligheten. Vad vad är mest släcknings för? Altså, Wind Waker har några av de mest vackra landskapen jag sett, men de har jo ingenting med det är ju en det abstrakt version av, av virkeligheten.
3: Helt siden 3 d grafiken begynte å dukke opp i spill, så har jeg hatt et sånn brennende ønske om å kunne befinne meg i tegnefilmer på typisk sånn Disney-klassiker-nivå, tegnemessig. Um, ja. Og uh, nå begynner det jo bli realistisk og få realisert dette filmet. 15 år senere. Jeg er veldig fascinert av tegnserierverdenen, og Wind Waker synes jeg var helt nydelig, og det synes jeg fremdeles er pent. Jeg trekker nok mer mot de eller typiske sånn eventyrlandskap enn jeg trekker mot sånn abstrakte sci-fi landskap og sånne ting som det. Det skal jeg innvå.
2: Men vi dere skal se ut utover en utsikt eller et land annet, så er det jo litt kjedelig å se utover en by kanskje, hvis ikke det er väldigt fin spesielt lys, kanske noe diesel eller et eller annet. så hvis du nå i skogen, så har du sett det jo ganske mange ganger, hvis ikke du kommer til en sånn veldig spesiell plass. Men for meg så er det jo det nye som er litt kult. Hvis jeg havner på en plass hvor jeg ikke er så veldig kjent, ikke sant? Hvis jeg hadde blitt dumpet i ørken, så hadde jeg brukt mye lengre tid på å se meg rundt enn hvis jeg havner oppi skauen like oppe hos meg. Og sånn sett så synes jeg jo den der, Journey er fint, for den er så annerledes, og også det nye Ori and the Blind Forest, som jo er ganske sånn, en spesiell type skog, ikke sånn som jeg har med meg i hvert fall.
3: Det er jo mye mer inne på dette tegneserieområdet som er trives, og et spill jeg hadde tenkt å nevne litt senere også, når vi snakker om hva vi har spilt det siste.
1: Mm. Jeg, jeg, jeg føler at... Eller, noe, vi skal ha et intervju eh, om en liten stund, for når jeg var i Sverige, så... Prøvde jeg The Witcher 3 Og så fikk jeg et intervju med en som heter Jonas Og han er sånn lead environmental artist På, på ICD Project Red Uh, og han er jo ansvarlig for, for landskapene og områdene og tingene i de landskapene Og der, vi snakker, der nevner jeg så vidt det der med med realistiske landskap versus. For jeg synes for eksempel japanske rollespill, eller mange japanske rollespill Spesielt de moderne, sånn som Xenoblade Chronicles og også Final Fantasy og sånn, De er veldig flinke til å blande sånn traditionell eh, fantasy-utseende med kontemporære effekter. For eksempel Final Fantasy XV har du en bil og en roadtrip blandet med sverd og rustninger og, og så videre. Altså de, de, de lager en lappskaus av intryck fra fortid og fremtid og ren fantasi eh, mens vestlige rollespillet Men, synes jeg da är väldigt upptagen av att laga sånt tolka i en äktigare mer realistiske återgivelse av, av ting och tang. Och jag syns kanske det, det japanske japanska är mer inspirerende, där för det visar mig ting som jag aldrig har satt sammen i huvudet mitt själv.
2: Nej, ja. är det för tidigt att kasta skit på, på The Witcher universum? Jag syns så nu har så mycket av den. Jag syns det er lite kanske något av det du säger att det här Björkeskogen boring för att visst <laughs> ja, både,
1: vi kan snakke om det Når jeg skal snakke om, om Witcher etterpå La oss snakke eh, Hoppe til neste steg I, i spilllandskap-tema Det er den norske spillforsken Espen Årseth Han hørte deg på radio i for snakket om at opplevelser i dataspill, mener han da, er, det er feil å si det er bare et spill, at det her har jeg ikke opplevd. Det du opplever i dataspill, det har du faktisk opplevd. Det ting du har delt av deg og gjort. Det er bare, det eneste på det av virkeligheten, det er du har delt av deg og gjort det via en skjerm. Og i en virtuell verden i stedet for en ekte verden. Er det sånn at vi faktiskt har besøkt San Andreas? Har, har vi vært der, eller
2: har vi bare lekt at vi har vært der? Jeg ville jo kunne klart fint og godt og navigert i GTA 3-verdenen. San Andreas er ikke dærlig å spille for mye av, men uh, første GTA-en der, på, på Playstation i hvert fall, den uh, kan jeg fint vandre hvis jeg hadde fått sett meg litt rundt og kapret meg en bil... <laughs> Du kan lettere finne fram der en
1: i det der uh, Gran Canaria som du var på når du var 13 år. Mm. Mm. Er han
3: sånn som reiser på ferie med Google Street View og sånn? Nei, og sier, jeg kjenner ikke hva det har skjedd. Der jeg har jeg vært. Er, han, han, har,
1: han har skrevet mye oppgående, da, det, men det er jo noe i det han sier. Altså, for eksempel amerikanske dronefly, der sitter jo folk via en skjerm og trykker på en knapp og dræper folk. De gjør jo det. ja. Fordi der, de de der vet du det. det skjer i virkeligheten nå Men du trenger ikke å vite att det faktisk Det du ser på skjermen Faktisk är virkelig för att det ska ha defekt for at du faktisk skal gjøre Det kan være en simulator du sitter och spiller Og at det faktisk ikke er et dronefly Og du faktisk ikke vet om de folkene du skyter på Er en øvelse eller de blir drept eller ikke Har ikke du da gjort det allikevel? Uansett om det faktisk var ekte eller ikke
3: Holy fuck Litt sånn Schrödingers katt Hele den greia Men Altså, det er en forskjell på å, å være et sted og utforske et sted, for det at du kan fjerne utforske et sted som med Google Street View, uten å etterpå kun si du har vært der. Men du har gjort deg opp observasjoner av, av omgivelsene fra forskjellige vinkler, og du har kanskje utført handlinger via en avatar i, i området der, men... Men da må du først definere hva det betyr å besøke et sted da. om det krever at du skal vara fysisk til sted et sted for se si at du har besøkt. Ja, det er,
1: det er jo det fysiske som har vært det hindret før da, at du må, ja. er et krav til at du skal ha vært der fysisk. Men i og med nå at det kommer uh, Oculus Rift og Virtual Reality og sånne ting, så blir det der tingen alltså hvis du sett en baby sett på han en virtual reality hjelm fra fødsel av han lev i den hele livet har ikke han da levd i den verden som blir presentert for han på de skjermene eller har han, eller har han levd i den verden der vi kan se babyen med den hjelmen på
2: hadde jeg visst det skulle bli så jævlig filosofisk, skulle vi ha invitert...
3: Nå er vi en, inne på Knut. avansert
1: X-film-material. Jeg
3: begynner å, begynner å angre på splashen, men jeg føler jeg skulle hatt noe mye mer passende filosofiske grekere som...
1: Uh, ja, det var ikke med de hadde dra det så langt, men det er, det er litt å tenke på. Er det ikke ja, det morsomt å tenke på?
3: Jeg er enig det, men uh, igjen, altså, det er jo med om, om man trenger å være fysisk til stede et sted for å for å kunne si at den har opplevd noe Og jeg, jeg skjønner hva du mener Men jeg, jeg vil samtidig si at vi skal ganske långt frem i tid Før noen vil etter en tur i VR-brillene Kunne si at nå har jeg i New York for eksempel Uten å faktisk Ja, men det, det, er, det er
1: fordi at New York kan du faktiskt besøke Men du kan ikke besøke den skogen i Ori eller San Andreas, bortsett fra men, via den skjermen. Så da har du den eneste måten du kan oppleve den skogen i Ori på, det å spille Ori.
3: Ja, men da er det en sånn her semantisk forskjell da. med med hvilke ord du kan bruke om det. Men du beskriver jo egentlig akkurat det samme. Altså, du har jo, du har jo likevel et avstandsforhold til noe, men du har prøvd å leve dig inn i det da. Du har jo prøvd å bruke dette med suspension of disbelief for å plassere ja. deg selv inn i verden. Men jeg har aldri vært i Narnia, og jeg leste alle de bøkene der jeg var liten.
2: Ja, det var akkurat det jeg tenkte på. Men ja. hvis du tenker på bøkene som du husker best, scenene du husker best, og folkene du husker best, så har du kanske knyttet følelser til dem, ikke sant? Sånn at mm. du har ikke bare opplevelsen av å leste det og gjetse det for deg, men du har også en sånn feeling av det. Og det er jo mye av det du gjør hvis du er på et sted og... Uh, er der. Jeg tipper man kan ha sterkere minner av en film til og med, og en bok og et spill enn et sted det faktisk var uh, på det ordentlige. Men da er det jo, ja, da da er det er jo spørsmålet, det... hva er å, å være og leve, ikke sant? Jo,
1: jo, jo, men, men husk, det store forskjellen på bøker og film og spill er jo at i spillet så er det du som styrer deg selv i omgivelsene. Altså i bøkerne og film så opplever du linjære opplevelser, satte steder og andre ting. Du får av hvordan i stederne er og alt mulig sånn, men i spill så kan du stoppe opp, og du kan, du kan være der. Du kan rett og slett bare være der.
3: Men krever det at man har opplevelser på stedet for å kunne si at man har besøkt det? For ja, det, det er jo litt
1: tilbake jo til... Bare, bare, bare du er der, så opplever du å være der. Du kan stå i GTA og se på biler og kjøre forbi og bare rusle, ja, sånn som han der, Tommy, han som programmerte Super Meat Boy, han hade jo sånn en walk a der han har gått på tvers av alle GTA-spillene. Der det ikke lov å løpe. Du må gå liksom på tvers kartet.
3: Men da er vi altså litt sånn tilbake til dette med forskjellen til Google Street View, for det, det du sier er at forskjellene er at stedet finnes fra før, så det finns en grad nærmere å besøke det. I virkeligheten, og du kan derfor ikke si at du har besøkt det, mens i, i spill så er du så nærmere du kommer, og derfor kan du si at du har besøkt det. Da tror jeg heller en må konkludere med at en ikke kan besøke spillverdener, for det at du har ikke den samme graden av nærvær i spillverdener som det du har i den virkelige verdenen. Ja, det, det er ikke etter Oculus Rift, kommer du. Ja, men hva er forskjellen?
1: Forskjellig er jo at kroppen din ikke er til sted i den verden, men hvis hjernen din og øynene dine og ørene dine og etter hvert også nesen din er i den verden, så, så er, det jo, det er det jo fem av seks. Hvis fem av seks av sansene dine er der, så, så, så
2: kan du jo si at du er der.
3: Så hvis du drømmer at du har vært på Gran Canaria, da har du vært på Gran Canaria? Fordi at der var ja, der er vi på en på andre plass. <laughs>
2: Ja, men drømmer er jo noe annet. De ja, fleste jeg, drømmer jeg, forsvinner jo mye lettere enn vanlige minner, ikke sant? Ja, Uansett men de minner. som
3: sidder er jo fulle sans opplevelse da. Jeg, bare, jeg, jeg prøver bare å problematisere, for dere virker så veldig med på denne teorien. <laughs> så Nei, men jeg, bare si fra. Du må gå an og tenke rundt den. Nei, jeg, jeg, ja.
2: jeg vet ikke hvor langt vi skal dra det før alle som hører på eller blir lei, men... Vi, en er ikke med på det der med at det er sånn kjempestor vesensforskjell i å spille noe aktivt, og det å erfare noe av en film eller en bok eller noe sånt. Fordi målet til en forfatter eller en skuespiller er jo at vi skal komme in i deres karakterer og føle noe og liksom bli dem på et vis nesten. Og, ja, du skal tro på
3: det som skjer. Ja,
2: og med empati og jeg tror de fleste filmer og bøker klarer det bedre i dag mange dataspill Så jeg vet ikke Kanskje det er et stort potensial Filmer og
1: bøker er vinduer inn i hodene til folk Mens spillet er ofte vinduer i andre verdener
3: Jeg tror det er en bedre distinsjon når det kommer til handling Altså du er, du er hovedpersonen i mye større grad i et uh, dataspel Mens i en film ja. så er du i beste fall til stede som en tilskur Ikke sant? Hvis du tror på det 100% Jo
1: men la oss konkludere med Lars. Har ikke jeg og du vært sammen i Vault of Glass? Ja, vi har vært der, sant?
2: Jo da, vi har vært der. Jeg husker noen gang mye bedre. Vi har ha vært
1: der sammen. Vi har delt den upplevelsen. Er ikke det selve essensen av å, å reise sammen, å, eller å dele opplevelser sammen? Altså, vi, vi har jo delt den, det er en virkelig opplevelse for oss, de gangene vi har vært i Vålstof Glass.
2: Mm, ja, Men det er det å snakke det, på telefonen nå. Det, det er mye, det er så mye det er så, mye, det er så som kan avgjøre om du er om du er vellykka i et spill eller ikke. Det kan være, hvis du er sånn som det i Destiny i Vålstof Glass og det multiplierer at folk har snakket i lag og sånt, mens andre ganger når du er i et multiplierspill så handler det kun om å, Folk er ganske stille og bitter fordi de er lei, og så vet alle hva de skal gjøre, så blir det mye mer mekanik og blir det blir mye mer sånn, jeg kan like gjerne høre på en podcast men så spiller det, fordi jeg liksom... Jo, 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 men
1: alle dere
2: er der sammen der og da allikevel. 100%.
1: Nå, hvis, hvis dere må gjøre rede for hvor dere var klokka syv, fredag kveld, så jo, jeg var i Vault of Glass med Lars og tre
2: andre. Ja, men det var mye mer der første gangen vi gjorde det. Første vi tog uh, det nye reidet i Destiny, og vi styrte på, folk var nervøse, og det var, sånn, var jeg der sånn, 100%. Men 90%
3: av gangen ellers, så var jeg jo ikke der. Så, ja. Sånne opplevelser har jeg også vært med på i masse multiplayer-spill, som virkelig minneverdige opplevelser delt sammen med
1: ja. eh, ganske mange andre. Men det Lars sa der er jo kjempeinteressant, fordi han er ikke i DS'en i 100% lenger Akkurat som vi for eksempel ikke er i den virkelige verden 100% lenge, for vi har som regel 20 30% av oppmerksomheten vårt ned på denne lille skjermen som vi har i hånda hele tiden når vi sitter på bussen, eller venter på bussen, eller går på butikken. Vi går rundt med et vindu til en virtuell verden i lomma, mens vi går i den virkelige verden. Vi må dele vår oppmerksomhet mellom to verdener.
3: Ja, både og, og der er du inne på litt sånn det kom litt an på vad du bruker mobiltelefonen din til. Hvis jeg sitter og leser avisen på mobilen men på trikken, så føler jeg ikke helt at liksom, men er det er liksom et vanskelig. vindu til en
1: annen vær. Ja, nå er jeg kvarulerer litt. Vi skal jo kutte ja. der før, eh, <laughs> før folk eh, skipper til neste podcast. <laughs> Vi ska avslutte eh, tema debatt med et eh, 15 minuter langt intervju fra når jeg var i Sverige. For da møtte Jonas. Han er eh, landskaps... Eh, mm. Han er en lead environment artist, som det heter i CD Projekt Red. Han har jobbet der i nesten ti år, så han har vært med på tror jeg, alle Witcher-spillene, og, og flere andre spill der. Og, uh, han var veldig hyggelig. Fire møtte i Stockholm, møtte han og en polak som jeg ikke skal prøve å uttale navnet på, som også er med å snakke litt. Uh, og intervjuet begynner da, fordi i den spillprøvingen jeg fikk det i seks timer, og den ene delen av spillet jeg fikk spille det foregikk på noen sånne øye som var veldig viking-inspirert. Altså, alle, helt, uh, alle folk het Leif og Ulf og, <laughs> og sånne ting. Og så var det litt sånne sjøfolk og fiskere og krigere. Og så var det også litt sånn skotsk-inspirert. De hadde sånne kilter, og det var en rar fusion av... To kulturer fra vår virkelige verden Igjen det vi snakket litt om I stedet med at vestlige rollespill Tar ting fra vår verden Og bare spinner de runt. Så, så når intervjuet begynner så, så snakker vi litt om disse øyene
4: and I'm a senior environment artist at City Park Red. So I take it you're responsible for all the Viking and uh, Nordic-influenced aisles. Well, I certainly had a big hand in it since I was the, I'm the only Viking on the location team. So, uh, yeah, definitely. Uh, if they wanted some names, double-check the meaning of that and that, they often came to me and, you know, I, I put a lot of work on these aisles as well. So, yeah, it was great fun for me.
1: Yeah, it struck me as uh, a lot of Western RPGs, they take um, design influences directly from our own history. I mean, the architecture and the names and everything was very Viking-ish and also part Scottish. Is that a conscious choice uh, that, that you want players to, like, recognize stuff from our own world, or, or, or do you just want to make something totally
4: segregated from our own world, something totally new? Uh, we wanted to make... Uh, when we create the world, we, we, we take a lot of inspiration from the real world uh, to, to make it more believable, because even if it is a fantasy game, we want it to feel real. So when a player uh, enters our world, they can relate to it much better. and uh, In this part of the world, the Skellige Islands, they're heavily influenced by uh, Nordic mythology. But then you got the mainland, which is very influenced by Slavic uh, mythology, for instance, which is slightly different. So there's a great variation in our game. Do you think that's
1: part of the identity of the Witcher series, uh, the, that it's made in Poland, that it has
4: this very European feel to it? Oh, absolutely. I think so. we We... Yeah, it's been part of uh, the Witcher lore for a long time now. The books, you know, came from Poland from Mr. Andrzej Sapkowski. And so, of course, it has great influences in that. But when he wrote the book, he was influenced by Scandinavian uh, culture as well while writing about these islands, about these harsh people that live there, you know. And uh, we just build upon it.
5: Hi, hey, I'm Michał Platkov-Gileski. I'm responsible for global communication, which means talking about the game, meeting with people, going for all the events and presenting the game.
1: Cool. Uh, I think among uh, the PC game developers, uh, you guys are are up there with Valve and Blizzard in terms of popularity. I mean, you have a very dedicated fan base and, uh, and people are generally very happy with your choices. You, you make statements about things like DLC or, and stuff like that. Uh, the, how, how did you build up this, this reputation for being like the gamers uh, guys?
5: Well, guys who founded our company, so uh, Marcin and how they were gamers. All started with the love for the games, and I think that they never forget about that. And on every step, whatever they decide to do, They are coming back to, to memories of these days, of the days when everything started. And they are actually still gamers, maybe not so hardcore like back in the days, uh, but they are playing and they want to treat the gamers, people the same way they are treated by others, or they would like to be treated by others, yeah? Uh, so there is this term, gamers for gamers. It's, it's true, actually. Uh, and if they just remember about the core values that they have and they brought to the company everything goes into the right direction for us
1: let's talk a bit more about the game uh, it's it's a fantasy game uh, it's a fantasy setting lots of nature ruins uh, old towns medieval style uh, and, and We've experienced this in games like Skyrim and Dragon Age and stuff like that. How, how difficult is it to create, you know, woods, rocks, <laughs> nature, ruins uh, over and over again and make it feel special, make it feel uh, unique?
4: Uh, it's certainly tricky, but it's fun. We really enjoy it because otherwise we wouldn't do it. it, it it's, it's just... You, i take great pleasure of creating something and i'm like oh yeah when the player goes through this valley they'll see the top of the ruin there and they'll think oh what's there and so you make these beautiful paths and scene around it and you your your imagination spirals out a bit out of control you keep in mind oh this is so cool this is awesome this is going be great when you see this here and it's going to be amazing so you, you keep working with this passion this this burning flame you have inside of you that we all we' also very passionate about it and uh, it just shows in our game when we create it, we all care so much we want to make it as good as possible
1: but it's, it's designing obviously you're you're designing these huge huge maps and uh, putting quests in there, tying everything together. How is the process there? Are are you, like, making outlines of the maps and towns and then uh, the quests and the storylines fill in based on what you want to create? Or do you have, like, a very strict script and then you create the whole world around
4: uh, everything? Uh, well, we have certain things from story that needs to be in place. Yeah. Uh, But the whole game has grown very organically. It's evolved uh, like together all the teams have created. They wanted something uh, we created for them, and we built upon that idea, what they wanted. So they wanted a house with a basement. Oh, okay, so we'll make that. Maybe it's a farm. Maybe it's an abandoned farm in a deep forest. Uh, so we keep building like that. And sometimes we've even created something that just is in the real uh, in, in the world there. And they've seen it and gone, well, should we not play sequester? It's a really cool location. And suddenly it's sequester. Maybe there's a monster lurking there. So it, it, it's all organically just happened, a lot of mm. the game. Because it, it was all about having the right feel when you're playing the game. You feel like, mm, something's missing here. Let's play something here. Yeah, it would be cool. Let's place this there. So it's all very... It's all just happens.
1: Are you frustrated when you watch people like me play and we just uh, like ride the horse as fast as possible through these uh, places that you've spent months creating?
4: We try not to think about it. <laughs> it's, it's, no, but seriously, it's, 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 um, it's not for the moment when people ride past it, it's for the moment when people stop and they have that 10 second look around. And you want to make sure that that 10 seconds stay looking around It's beautiful or you can make some huge landmark that makes them stop and get off the horse and go into the wild and just explore um, we used a lot of that visual language to lure them off the main path to we encourage the player to just go into the wild mm -hmm.
1: Uh, let's talk about uh, how it is to work at at CD project because you, you're from Sweden right
4: yes I'm from Sweden
1: is there any way to compare the, the how it is to work uh, at CD project compared to the, the, the Swedish Giants like dice or, or the other ones
4: um, I only heard a little bit here and there but from my own personal experience from working at different companies I can say that CD Projekt red is really passionate about what they do. And have a very high standard uh, of their work. So when I joined there, I already had a few years behind me working in industry. But I felt like I was, for the first time in industry, I had to like, wow, this is the people that inspire me, makes me want to become even better than before and learn and really push myself to the limits and even beyond. So the passion, you really notice it at work coming in the office, coming in Monday morning, and you just you feed off it. It keeps you going. It, it's um, Yeah, for me, that's the biggest difference I notice between companies.
1: Creating assets, we talked briefly about it for a fantasy game. There's a lot of nature, a lot of rocks, and uh, now you're probably going to stop me, but you're also working on another game that's... Totally the opposite, which is a lot of furniture and a lot of technology. <laughs> which do you prefer creating, uh, nature and fantasy or future and sci-fi? And you don't have to say anything about the upcoming project. We don't even have to mention the name. But <laughs> just, just give me some feedback about how it is to work with it. Because you must do different sorts of research for the different types of genres. or
4: um, Actually, there's a different team. So ah. uh, but uh, I enjoy creating both. I liked uh, a good variation of task, you know, from sculpting the landscape to creating an asset uh, and place it on the level and composite it together with lights and so on. It's, we have great variation in our work and uh, yeah, I, like I said, it's different team so I can't really speak for them. Uh -oh.
1: mentioned earlier the, the books that, that The Witcher is based on, and why, why did you want to create a game from that world? What appealed to you in that fantasy world?
5: I mean, back in the days, uh, the whole team was actually the Polish team, yeah? Jonas, you were like
4: first or second? Uh, uh, I think it was yeah, first uh, non-Pol to join the team, so was, okay. it was quite a big thing big thing yeah but
5: for, for the polls uh, those who like fantasy books Witcher series is probably the most important book you can imagine uh, it's like I mean even even today I believe that actually this is the one of the best fantasy books ever uh, written and believe me I, I, I read a lot of fantasy books my life uh, so we were all excited that we can create that and when uh, our our co-founders Miho and Martin decided to, to create the game uh, role-playing game because they were role-playing fans they immediately think the witcher that the, the, the best setting you can imagine because uh, it bonds so so strong with with, with Poland with uh -huh. our tradition or Slavic culture uh, The, that that's the impression I get from the games as well that's yeah. part
1: of the uniqueness of the games is yeah. that it, it feels like it it has some cultural roots in in Poland and and the team really want to yeah. I mean a lot of RPGs are tolkien and and, and and watered down to appeal to everyone
5: yeah although it's not not everywhere I mean you will be in places which are not inspired by slavic mythology at all it's more. Uh, no man's land that's the most Slavic yeah. part of the world with murky swamps uh, uh, Baba Yagas and, <laughs> and stuff like that but you will be also on Skellige Islands which are the Nordic influence closer to Jonas no. Hart
4: probably than <laughs> to mine yeah. I, I'm a tourist there <laughs> yeah, but then you got also uh, Novigrad which is this huge metropole It's like a, a city that's just, you can explore it on so many levels, you know from the sewers to the rich houses on top of it and uh, caves and so on. so And that has an identity and a feel of its own. Uh, I'm not sure what culture... It's I, I, probably
5: medieval Amsterdam, yeah. a
4: huge port city mm. with
5: all this shady business happening there probably. somewhere in the worst come, in the sewers or actually the, you will find the places where you don't know who is more dangerous people or, or monsters oh. or even though yeah. <laughs> maybe even you will find some monsters in the places where you don't expect that so it's a really dangerous place but also colorful full of people
4: really loud yeah Very I like it.
5: I like the place
4: very much a cloak and dagger kind of place, you know, political intrigue.
1: tack till uh, CD Project Red uh, för den insikten uh, musiken vi hörde i det inslaget är allt fra uh, Witcher 2 då för det har inte Witcher 3 soundtrack än men uh, det var faktiskt ett par minnesvärda låtar i det spel när jag spelade det. Vi ska snacka om vad vi har spelat i det sista vi siden vi aldrig är på Witcher köra efter det intervju kanske jag ska börja då. Gör det. För jag har, har som sagt spelat Witcher 3 i noen en jeg var i, eh, Namco Bandai eh, lurte på om jeg hadde lyst til å dra til Stockholm for å spille Witcher 3, fordi alle andre medier i Norge hadde sagt nei, så da kom de nederst på lista, der stod det Lulboa, så takk til Namco Bandai for, for det, Lulboa eh, takker selvsagt ja til Sandt. Og det var fly klokka 7 om morgenen til Stockholm, og spilte Witcher fra klokka 9 til eh, halv fire, cirka. Og det var ganske gøy. Vi kunne spille to av spillet. Det første var en prolog som, er, eh, som, som var i tre timer, hvis du har eh, Det er liksom sånn intro-oppdrag i en gigantisk dal, der du er på jakt etter en dame sammen med en annen witcher og så må du selvfølgelig snakke med folk i landsbyen og så må du jakte på en sånn griffin som driver å terrorisere landsbygda og så er det en sånn eh, her som har invadert og, og tatt over området så du må drive forhandle litt med de og det er masse, det dukker jo opp sånne 4-5 sidequests Jeg vet ikke om det Men jeg er jo sånn completionist Så jeg, jeg kan ikke gå videre fra et område Med sånn uløste sidequests mm -hmm. det, det er en sånn tvangstanker nesten Jeg løste det, det også... ja.
2: Jeg løste det problemet
3: i Dragon Age Inquisition Med å gjemme etter en time <laughs> <laughs> Men det er min last også Dette her med at alle dører skal åpnes Alle rum skal utforskes alle kister og skab skal sjekkes. Det er jo helvete, egentlig. Ja, men uh, en blir liksom litt sånn... Du kommer litt in i en liten sånn gruv på det da. Det er jo grinding, ja, basically. Men jeg, det jeg klarer jo... aldri
2: å fulle i 100% et spill som er så eller liksom. Sånn som Skyrim og den
3: slags. Jeg prøver ikke på de spillene, for jeg er ikke så intresserad, Jeg må være ordentlig motivert for å gjøre det da, men... Jeg har også en enorm hukommelse når det kommer til dører som enda ikke er åpna kister en trengte skills til, eller hvis jeg mangler materials til å åpne et skab, eller whatever. Så, så kan jeg huske sånn en, en 10-15 timer tilbake spiller jeg, så um, det, det er en bra kombination for min hjerne å spille den type spill. Jeg slapper litt av når på så. Sånn. Det er også grunnen til at jeg spiller en del uh, online-rollespill. Ja, det är det utforskingsaspekten. Ja, men
1: det det är massa utforsk i Witcher 3. Alltså maskineriteten var och skönhet helt hurdan hele den svära dalen hängs samman där är på krys och tversa den och svämta och dycka och det, det var massa såna här secrets överallt. Inte så att tät som i, i Dragon Age, er det är så tät att du kan jo knappt gå fem meter för det kommer en ny quest, men ja. men här är det mer såna här Hmm, det der på toppen der ser intressant ut og så er det noe interessant der eller hva er det under den brua der og så er det noe artig under den brua og så videre
3: for det var jo ikke Toren så veldig bra på synes jeg det var... Nei, Toren
1: har mer sånn strange korridorer i skogen og sånn ja. det, det, her er det mye mer åpent du kan ri nesten hvor du vil i alle retninger du vil og det er ikke sånn at hele verden er ja, et stort kart, virker det som da, det fordi etter jeg hadde spilt gjennom prologen og klart den, så, så hoppet de meg frem til level 15-16, og da var ute på en sånn øy helt väst på kartet, jeg er så dårlig med navnet, så jeg husker selvfølgelig ikke øya, men det er i hvert fall veldig sånn nordisk-skandinavisk inspirert da, med så en viking type av folk som sånn, uh, harbarska, værbitte barska värbitte typer. Eh uh, Game of Thrones det där sjö med han är farn och söner som kommer tillbaka och hela det trista historien. Alltså sån ganska uh -huh. bitre bitre folk och så väl liksom lite sån Uh, og den er, er en gigantisk øy altså du kan ri på kryss og tvers av uh, tar lang tid og du kan teleportere deg gjennom sånn, mellom sånne der uh, gateskilter som du finner da, som er sånne teleport points uh, og der, den, der var ikke den prologen var veldig sånn historiebasert mens den øya virket som det ikke var den hadde vi bare oss for å leke oss på, bare for å utforske og, og, og finne opp vad vi selv skulle gjøre da Uh, men inntrykket etter 6-7 timer, timer er i hvert fall mer, mer positiv nå enn jeg var før jeg, var, jeg er jo ganske skeptisk til spill før de kommer det er sikkert ikke jeg burde sikkert være mer, mer optimistisk, men det jeg likte veldig godt det er at utforskningen fungerer utrolig bra, at det er veldig gøy å bare reise rundt og oppdage ting og krafte ting altså likte jeg også veldig godt at alle monstrene har sånn en syklopedia entry der du får se svakene deres. For det var for eksempel en spøkelse skulle slåss med, som jeg, ikke, jeg klarte nesten ikke å skade det i det hele tatt. Så jeg stakk av, og så så en enzyklopedie, og så da jeg måtte jeg bruke en, sånn magi, en spesiell magi der for å lage en sånn sirkel. For da ble det, fikk det en sånn fysisk form, og da kunne sverdet mitt skade det mye mer. Ja, smart. Så, ok, da gikk jeg tilbake, sant? så valgte jeg det spillet, og så lockade jeg det mot meg, og så la det en sånn sirkel, og da kunne jeg det på 0,9x. det er mange, alle monster har sånne viknes, det er noen er svakere mot det spillet, og noen, noen er redd for det, og sånne ting. Det virker som, det, det er litt sånn kult, det har ikke jeg opplevd i sånne type spill før. Uh, også, det er jo action-RPG da, så det er farge, så det jeg ikke liker er det kampgreia, fordi, jeg er jo sånn Dark Souls-spiller, og det er jeg vant til sånn supertight eh, kontroll i kamp, altså at han gjør nøyaktig det jeg vil han skal gjøre, og posisjonere seg etter det jeg ber han om å gjøre, og at alle slag og sverder sånn, har, sånn, har sånn fysisk, fysik i seg, altså det føles tunge og, og ordentlig, og når du träff så, så känner du nesten slaget i handkontrollen. og og når du blir angrepet og ruller unna, så er det med en hårsprett og, uh, at, du, at du underslipper på sånne ting. Og kampsystemet i Witcher er veldig sånn der floaty, altså det, du flyter liksom opp på gress og sånn, når det kommer flere fiender, så ser du at alle tilpasser seg litt til hverandre, og småjusterer seg, og, og det ødelegger litt av innlevelse. Det er sikkert fordi jeg har spilt så mye Dark Souls, men det ødelegger litt av, for meg da, fordi det, det, føles, så, det føles mye mindre responsivt, og, og mindre de mindre mä så slås det mer ett tal och system i bakgrund.
3: Är det likt Commet system som i Toren?
1: Ja, det är ju baserat på det samma så du kan välja ett sånt spel och du, du kan ha en crossbar på en knapp som du som du skjuter. Och du blockerar och du slår så två styrka på slag och du rullar. Jag kan du targeta enkelt fiender och
0: for det var ikke sånn veldig, veldig vanskelig
1: mye, ja. å slåss Men det var, det, var, det var veldig vanskelig å få Sånne her konterparering Fordi det, det var nesten umulig å beregne Det synes var så tregt fra jeg trykte Til han faktisk parerte
3: Det er palvet du, du er vant til en TC <laughs> Det her var
1: PC-versjonen <laughs> ja. PC-versjonen Sånne her kjip, kjip Ukjente uh, håndkontroller
2: Bare mm. ja, det, ja var... vært... Men har du noen gang noe witcher En sånn, ordentlig Witcher-fan
1: jeg spilte tohåren, likte jeg veldig godt Enhåren spilte jeg aldri Fordi det var vel et rent PC-spill Og hadde ikke noen bra spill-PC da Men tohåren synes jeg var gøy jeg, jeg liker egentlig den verden Fordi den er veldig sånn uh, uh, Utrolig sånn dark uh, fantasy Ganske mørk og grittig Og det har lenge før Game of Thrones Gjorde det hippt med å ha sånn veldig mørk Og grittig og blodig og politiske eh, intriger i verden så, så det alike er like den verden godt det har til og med den første Witcher boka Det er jo basert på en sånn polsk fantasy serie.
2: Ja ja, nei det blir for deprimerende som jeg. det jeg gidder jo aldri å spille det Dark Souls. Ja, du binner med
1: og... en da Lars så du kan jo spille introen i hvert fall.
2: Ja er... Skal finne frem Luben. Ja. <laughs> men det är
1: nej men jag är positiv. Alltså det är det är svårt. Det är gigantiskt. Alltså det, gigantisk. eh, altså det tror det kommer att bli eh, ta 50-60 Timer og fullföra Uten at du har gjort allt.
2: The Witcher verkar liksom sånn deprimerande, så ganska og och lite Og Och så ska vara så jävligt tuff han när helten så det blir sån man ser ut som en sån liksom Arret Fabio-aktig Så jeg klarer ikke helt å leve meg <laughs> Ja, innom. men
1: han er ikke så tøff i, uh, Jeg synes uh, stemmeskru spillet var mye bedre Nå enn det har vært før Og han er ikke så tøff i stemmen Han har jo selvfølgelig den der uh, Murre-stemmen som alle disse heltene I alle har men uh, du, du kan välja såna snille options i dialogen och det kan få han att lå framstå ganska likadans. Plus att det är frisör där så du kan gå och välja <høy> om han ska ha håret sitt hänga fritt eller en läcker hästsvans och till och med om man skal ha Jeg liker best skjegget, for da han ska ha skägg, alldeles bäst skägge för det liknar på liknar på Snake, gamle Snake. <høy> Som man också hörs veldig ut som. Ja, litt. Han er ikke, det er ikke helt som David heiter. Han er mye mer moderert stemmen nå. Det er klare å holde litt fine indre monologer og, og dialoger.
2: Vi har jo fått masse spørsmål om Witcher 3, men vi skal kanskje ta dem senere i våre lytterspalte.
1: Vi kan ta det i lytterspalte. Vi kan ta... Magnus kan jo snakke litt om Ori. Uh, jeg har spilt Ori, du vet det.
3: Uh, Uh, blind, egentlig, det var egentlig
1: i samarbeiden Med den kjekksen Oro Men så trakk det det. Oro Så i siste sekunden Så der ble det Oro
3: Sånn går det Når du bryder i siste øyeblikk Ja, jeg har Det er jo lenge vi har snakket om Hva vi har spilt det siste Så jeg har spilt egentlig en helhau Men jeg vil spesielt Trekke frem Dette her Det er Indie-frieriet til Microsoft Studios da, eh, som ble vist frem på E3 for noen år siden, Ori and the Blind Forest. Eh, hva kan vi si om det? Det er et uh, veldig tegneserieaktig plattformsspill i god gammeldags 2D, som eh, etter det som må være århundrets mest gripende intro, Eh, sender en liten lysende gipling som eh, ut i skogen alene for å redde en døende skog Storien er ja, det er veldig sånn mye sak i Studio Ghibli-filet og det synes jeg det er mye sånn gaia sånn livskraft og altså naturens godhet og sånne ting altså, Du er
1: opptatt av i virkeligheten
3: jeg er jo vanligvis ikke så veldig opptatt av det, men... Uh, det er ikke du sånn gammel Gaia-freak? Nej Gaia... Gaia og så uh, Gaia som tema i spill er jo en, en grusom klusjé, vil jeg tørre å påstå. Og klusjéer er egentlig en gjengang, og gjennom hele spillet også. Det, det er et spill som egentlig lener seg for det meste på... Uh, altså ganske godt etablerte sånn, plattformkonvensjoner, både kontrollmessig og utfordringsmessig. Men det er et eller annet med spillet som bare er så utrolig godt balansert og timet og, og, og finjustert at det er noe av det bedre jeg har spilt på, på ekstremt lenge. Det er et spill som, som spiller veldig mye på emosjonelle strenger, som også er kanskje et element jeg normalt ikke setter seg veldig høyt I, i, i spillene mine men, men, men her funker det Det er et fantastisk lydskår Veldig sånn grandiost Stryker greie Som, som skaper veldig mye sånn her uh, Veldig mye moments Underveis da Og det er jo et uh, ja, Det er jo et Metroidvania spill uh, 100% Vil jeg si et enormt skogsområde hvor man i begynnelsen har tilgang på ganske få områder Men litt etter litt hvor man eh, leveler opp så eh, får man tilgang på nye steder Plutselig kan du dukke under vann og da er det mange hemmelige huler som skal utforskes Og du lærer å dobbelt hoppe og en del andre ganske kreative moves eh, Må jeg nesten nevne Uh, hmm. Spillet er overraskende bra For meg er det en soleklare god I så langt beste spillet jeg har spilt i år uh, Som sagt, kjøp det bare for intron, Hvis du uh, liker mye sak i filmer Og uh, uh, fortsett gjerne på grund av En av de vakreste visuelle <laughs> ut ja, jeg har sett Og et av jeg, jeg, de tighteste jeg, jeg har gameplayene spilt,
1: har oppe uh, en time Men jeg, jeg ble ganske provosert i denne introen fordi ja. det, 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 er, det er veldig søtt. Det er jo sånn, sånn kjempesøtt sånn direkte miyazaki rett i emotions Ikke fortelle så mye som skjer. Men så kommer det forbannet. Sånn, de har lagt på en sånn stemme, da, så, bluh, 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 og så står det en sånn tekst. Nå ser du at skogen det, det blir ødelagt. «The forest was destroyed». Altså, hvor, hvor, de trengte ikke å ha den stemningen. Det ødela hele stemningen for meg, fordi mye av... Magien i Miyazaki det er at uttrykkene, fjesene deres og omgivelsene forteller historien. Du klarer å putte den sammen selv opp i hodet ditt uten at en fortellerstemme kommer om å holde deg i hånda. Men det er sånn typisk ideen, spillige greier. Det, det provoserte meg skikkelig i starten av det spillet.
3: Men nå har du også bare spilt en time å spille, så det er helt ja, ståelig at du reagerer på det, men, men uh, denne stemmen uh, dukker opp i, uh, uh, i ny og ned, mens du spiller og spiller videre også. Det var og... det jeg
1: håpet at han skulle ha en større sammenheng enn å bare være sånn her, uh, hvis du er idiot, så skal jeg nå fortelle deg hva som skjer.
3: Nei, nei, på ingen måte. Uh, jeg vil si at til tider så fungerer det kanskje litt sånn som i å, uh, uh, nå stod det helt stille her. Uh, Blade Runner. <laughs> Nei, ikke som i Blade Runner egentlig Men uh, sånn som Braid Faktisk, du vokser langt unna Braid Runner <laughs> um, Som i Braid uh, Til ti år synes jeg de De tekstlinjene som kommer opp Som er litt sånn stemningsskabene så som du kanskje ikke helt ser sammenhengen alltid Men er uh, et Ufattelig vakkert og bunnsolid Gameplay uh, Det beste spillet jeg har spilt i år
2: du er ikke sikker på du mente at Voiceovern var litt sånn som i Police
3: Squad, at det var litt sånn Frank
2: Drabin-aktig.
3: Uh, jo, det var, det var også, jeg hadde også tenkt å hente inn Mannen med den nakne pistolen men det er jo samme skuespiller Leslie Nilsen som er så for mig Det var det, var som, som det, det jeg tenkte
2: på da. under intro på, på Ori and ja, the Clown Forest. Det. Litt sånn slapstick. Oi, nå sover han liksom. <laughs> <laughs>
3: Nei, men uh, hva har du spilt, uh, Lodge?
2: Jeg har spilt med uh, Helldiver sist, uh, like før vi gikk på luftet her, så spilte jeg med tre andre her oppe i stua, i The Bachelor Pad. <laughs>
3: Where, where the magic happens, for å si det sånn. Ja, for du, du har sluttet med Destiny og gått over til å spille Helldivers, rett og slett. Ja, nei, det ikke, det ikke, sånn vi kan se. Si det. Nei, det er ikke så ille, for du kan egentlig ikke, eller jeg gidder ikke spille solo
2: uh, Helldivers, så det kan du jo selvfølgelig gjøre, men det var jo en stor del av Destiny en stund, å springe og gjøre Bounties og, og datt. Men her slipper du å gjøre Bounties, her du kun klare missions, og så er det vel en uendelig strøm av missions. Men greia er at det er sånn top-down, Uh, en eller fire stakk sendes ned på en planet, tenk uh, Starship Troopers, og man skyter rundt Twin Stick, uh, skjuter mekanisme. Men så er det laget av de her uh, magikafolkene, og det er det jeg spiller, de her uh, svenskene. Arrowhead-studio som beter at du som i Magica må innputte sånne komboer i Magica så måtte du kombinere ill og jord og vann og dit og datt, men her så skal du bare gjøre sånne hva det heter, Street Fighter moves høyre, venstre, opp, ned og så videre for å hente ned extra ammo eller for å vekke kompiser til livet eller gjøre sånne sterke angrep og det er helt fantastisk, det funker som bare det og litt av hemmeligheten er friendly fire er på, så du <laughs> driver helt i å drepe dine egne kompiser, Det da blir det skrangling og vild stemning, for det, vi blir nesten mer drepte av hverandre enn av fiendene. Og så må man klare noen objektives, og så kommer det dropship, hvis du klarer å tilkalle det da, igjen med sånne tastekomboer, og så får du poeng når du er ferdig, så fortsetter det. Men ikke
1: det, det, det nøkkelen til alle de beste koop-opplevelsene jeg har hatt nesten, er jo... At man har muligheten til å kødde litt med nespillere Husker du, Magnus, når vi spilte i kjelleren på Spider-Man ja, ja. Med fire Game Boy Advance Og koblet til en Gamecube Så spilte vi det der Zelda Four Swords, For swords. Og der, han, en av oss, han begynte å skulle bare kødde det, så han skulle med spaden grave i gresset, så det ble sånn hakekorsmønster, og nekta å gå videre til neste brett, så vi måtte hele tiden drive og plukke han opp, så bære han med oss til neste brett. Og hver gang og sånn. vi
3: gikk forbi en bondegård med kyllinger, så begynte han å slå løs på kyllingene, for da blir hele skjermen flodda med kyllinger og alle dør. Det,
1: var... ja, vi var, ja, det er ikke morsomt lenger nå, det er ikke morsomt lenger nå, men da hadde vi spilt i så mange timer, det var så sent på natten, han syntes jo alt var morsomt, så men det, var, det må liksom være sånn, hvis alle bare kan dytte i samme retning og hjelpe hverandre hele tiden, så, så er det litt kjedelig, synes jeg. Mm.
3: Det kommer litt an på vad du spiller, da. Hvis du kan ja, komme klart. sammen til et større mål, så er det, så er det selvfølgelig gøy å, å, at det er 100% samarbeid. Men helt klart, i litt mer sånn, lavmeldte spill, som er mer lettfattelige, så er det jo nesten... Eh, nødvendig at det går nok hadde litt med hverandre enn det veis. på slutt.
1: Altså mine beste memories fra Destiny er jo når vi skal i Vault of Glass på det hoppe, der vi skal hoppe på de plattformene over til den kanten, og når du har med deg en sånn karl som ikke er så glad i å hoppe, og så hører du han pruste og passe og stønn i denne mikrofonen så alle de andre som sånn proff og bare løper over og han må det er jo, altså fuck han opp for hele laget, for alle må stå og vente på han, og så må noen gå tilbake og guide han, og
2: ja, det er flott. Nei, det er også på slutten her så ser du liksom hvor mange ganger har du død, og hvor mange ganger har du blitt drept av andre, og hvor mange ganger har du drept av andre, så det er veldig tydelig liksom hva som har skjedd. Men eh, det minner litt om Destiny egentlig, fordi du får veldig lyst til å spille det videre, du får den der grind-greia, bare at alt skjer i mission, og det er ikke noen kjedelige ting du må gjøre, fordi å måle du grinder mot, det er en sånn... Uendelig liste virker det over. Perks och nye våpen, og du kan oppgradere våpenene og ting og tang og nye evner du får og sånt. Så det er et ganske dypt uh, spill. Mm. en ekstra ting er jo at uh, stattene til alle som spiller rundt omkring i verden, hvis de er online, de går inn i en sånn her, jeg vet ikke om det er et ukentlig event eller om det er månedlig, eller hva det er. Fordi universet er under angrep, eller jorda, Super Earth som det heter, under angrepp av tre olika ulike alienraser så hvis de kommer seg alle i jorda så dør alle sammen og hvis, men vi de klarer å conquer alle andre så blir det bra, så er det sånne små events innimellom som må jobbe med resten av verden for å få liksom, skyve opp en sånn statistikk for at uh, de snille skal vinne <hør> Så det er veldig kult. Ja. Det er også, det farløst? Er, er ikke det spillbart på
3: hvite også? Det ja, det crossplay varmt. der,
2: tror jeg. Eller i hvert fall, det, du kan spille Playstation 3 og Playstation 4 kan du spille i laget, i hvert fall. Vet
3: ja, ok. Så du vet ikke om du kan sidde på vita og spille med de andre på, som sitter med på Playstation? Nei, sen? nei, vet ikke. Det har jo vært uh, interessant.
1: Interessant. Yeah. Yes, var det, jeg har spilt Battlefield Hardline nå, men gå heller til VG Level Up, så kan du se min Oi. videoanmeldelse av det der. Hva er dette? <laughs> Eller, ja, vi kan, skal vi snakke litt om det. Det er, det er et middelmådig pausespill mellom Battlefield-spill. Ja. Det, det, det er som om EA har tatt... Uh, Forrige Battlefield-motor og gitt den til Visceral og bedde om å lage en og, som ligner på Battlefield, mens folk venter på den neste ekte Battlefield.
2: Mm. Riktig, riktig. Ja. Tror jeg er dritig det spillet.
3: Jeg skal nok uh, spille gjennom singleplayeren som jeg pleier å gjøre, og sånn et par måneder etter at jeg slipper, og alle for lengst har konstatert at uh, den var alt for kort og alt for dårlig Det er da jeg pleier ja, nei, å spille det er, det er
1: så mye missed opportunities i det spillet Det er så mye halvhjertet sånn uh, La oss gjøre det, men så har det ikke gjort det Helt og fullt og ordentlig Altså Skulle det kunne så utrolig kult spill Men, uh, men da, Du klarer ikke å lage så, så kule spill Så fort som de sikkert har måttet lage det her
3: Ja,
0: riktig
1: Da har vi kommet till vår aller siste del av Gasspodcast, og da må vi senke volymet, roe stemmen. Det er vårt svar på Siv Stubbsven sitt nattåpent. Nattønske. Vår Lars. Nattønske, Han er uh, Nord-Norges, nord uh, Nordlands trompet. Ja, ja,
2: ja. Han, slutt, har en har en orange kapsås med de lange intrarna dina
1: pixelerat t-shirt det du må og, uh, sitter nå klar i soffan Uten bentklar för att lossas in innan. Här sitter mig. Med... Kära
2: Lars, lytter spelten är din. Tack, men sen du sitter här med erektion så m är jo... ja, går vi til første frågeställ i nattönsket. Eh uh, det kommer fra Adrian som lurer på om frameraten er låst til 30, eller droppet märkbart under.
1: Ja, det er ofte på Google Hangout nå, så går den ofte under 30. <håh> er, jeg, jeg går ut fra å spørre om Witcher 3. <håh> jeg, vil tro, jeg vil tro det. Jeg er jo verdens verste fyr til å sende ut for å måle spill sånn teknisk, for å se om det er 720p eller 900p, eller hva det er. Jeg spilte det på en PC med GTX 980 kort. Uh, og uh, som vi snakket om i musikkpausen som dere ikke hørte Er jo at den bilden er et par måneder gammel uh, Spillet er komplett noe hos CD Projekt sa de til meg når jeg var der De bare uh, glatte ut alle bugs og dobbeltsjekket ting og, og så videre før releaset Uh, men ja, det frameraten var bra Det var sjeldent jeg opplevde Merkbar hacking og, og sånne ting Om det var låst i 30, det tør jeg ikke å si Men jeg opplevde aldri at den, at, at det hakket, det gjorde jeg ikke selv Når vi slåss mot en diger Griff, eller når det var mange Folk på skjermen
2: Var det mye anitropisk, anisotropisk MFX, AA Eller var det pop, 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 pop? Ja.
3: Nå var du tom, det. tom på terminologi. Jeg, eh, du kan,
2: det, spør Mats, han kan sikkert finne det ut av å se på Twitch. Ja, nei, jeg kan ikke det. Våre Sven Blufsa, også kjent som Torbjørn, lurer på om SimCity er noe for en nyåring, eller er det for komplisert? Eller har vi lignende spill å anbefale? Jeg vil tro det er til en nyåring. Ja, det er på norsk, og det er veldig bra forklart, så han burde helt fint klare det.
3: Ja, um, altså min lillebror spilte de forgjengerne til disse spillene her de Sim City 2000 og, og de betraktelig mer kompliserte forgjengerne spilte han nede i 6-7 års alderen, så uh, tog jeg ikke du skal undervurdere kidsene på akkurat det spillet der. Jeg tror uh, og, uh, og den nye SimCity er superenkelt lagt opp.
2: Mm. Kjell på Torbjørn. Mm. Den gamle TV2-kjendisen Fredrik Wilborn I hvert fall heter han F. Nikolai Wilborn Sier ny konsol er superspennende Mobilspill er like med Og da viser han til Nintendo Og eh, sine planer om å lage mobilspill
3: vi ja, vi ja, og jeg uh, high-fiver uh, Her med uh, Her Vilborn over luften mm. Du trenger ikke ringe en den Det må jo være slekt, det er jo ikke så mange som heter Vilborn i Norge, det det? Det tror jeg ingen i LoLbu har vært. <laughs> eh, vår
2: venn som jeg ikke vet ikke hvem er, som heter Raggen har aldri spilt Witcher-serien og foretrekk Zelda fremfor Dragon Age. Så han lurer på om The Witcher er noe for han. Han på om det er noe puzzle som bryner på.
3: Det er definitivt mer Dragon age hva sa du? Det er definitivt den Dragon Age. Ja, det, det ligner mer på Dragon
1: Age, men du har, du har ikke det der uh, teamet og det der uh, taktikeriet som du har i Dragon Age. I hvert fall ikke de tingene jeg har spilt så langt. Nei. Uh, du har noen ganger en sånn kompanjon, men han styrer seg selv. Øh... Uh, jo, da i hvert fall, men det, det er jo action eh, i større grad enn Dragon Age, vil jeg si. Det er litt mer eh, du selv som styrer handling og sånn. Og så, det er ikke så mye, de Zelda-gåtene er jo, krever jo veldig sånn ikke... Ja. De, de, de finner du i så mange andre spill Det er ikke så mye kassa å flytte på For å komme seg upp på en avsats Det er jo
3: plattform-puzzles og... I ja. Zelda-spillene
1: det, det er ikke sånne type puzzles Ikke det jeg har i hvert fall Men det var ja. Dungeons og noen steder Og det var også ett mordmysterium Jeg måtte løse Og ja. der, der måtte jeg rundt Du har en sån, selvfølgelig en sån Witcher Sense Som er det samme som Batman Detektiv Vision eller i Battlefield Hardline så har du de jo, det visste jeg ikke at politiet hadde, men de, har, de kan bare ta opp mobilen og så trykke de på en knapp og så bare ser de seg runt gjennom mobilkamera og så lyser alt av bevismaterialet opp grønt ja, ja men det visste sånn <laughs> jeg men det, det har du i The Witcher har det sånn som sånn, så gjør at du kan oh, tracke dyr og følge spor og, og, og highlight sånn interessante ting så den der Mordgåta, der måtte man liksom ned i en kjeller, og så fant man en sånn tøy, og så dit og da, men det var, var mer ho som, NPC'en som følte med meg, som forklarte meg hvordan alt hang sammen, jeg måtte bare finne sporene for ho. Så det er, ikke, det er nok ikke Zelda, men, men
2: det
3: det jeg vil tro at folk har problemer
1: med taktikeriet og allt det der i Dragon Age, tror jeg vil like Witcher bedre.
3: Men det er jo det samme med at alle dropper forskjellige typer utstyr og at du hele tiden må inn om å ting du har i lommene og crafte ting som du skal bruke miner og sånne ting. Eller? Ja,
1: det er ikke så mye sånn, for du har bare en karakter, ikke sant? Og han bruker to sverd. Så det er ikke sånn at du finner hamra og øksa og bua og Nei. alt mulig så at du kan switche helt spillestil. Du skal ha et sølvsverd og et vanlig sverd og du finner nye og bedre sverd enn de, men det er veldig greit å se et er det mest grønne tall på den nye sverdet, så, så er det bare å det, for da er det kraftigere. Og det samme med rustning, og, og med det som tar mye tid i Dragon Age, det er at du har et party og skal drive og krafte items til alt mulig. Men det Nei. er sinnssykt mye som planta og drit i The Witcher da, så du må krafte potions og olja og alt mm. mulig sånn.
3: Hvordan var det? Fikk du noen inntrykk av det The Witcher om... For det, i, i toren så følte på en måte ikke at bruk for så veldig mye av de oljene og potionsene underveis. Fikk du ikke bruk
1: for så mye olje i toren?
3: <laughs>
1: <laughs> jeg <laughs> håpet vi skulle klare hele senden. Oh, du bare spasserte rett in i Nei. den gruppa og, og gikk lenger og lenger ned. Mm. Uh, sa brura.
0: <laughs> jo, jo,
1: jeg fikk faktisk bruk for det. De har, i, i, som jeg sa, altså, alle monster har sånn lang encyklopedia-entry Och där står det sånt hint om øh, eller relativt konkret att du bör bruke den oljan och och ting när du ska slåss mot det monster för att få en fördel.
3: Ja, men det är kult där att de har att det tvingar ta i bruk lite mera av, av systemet där. För det var lite ja. grejer i Witcher 2 var att som än framåt ska kalla det för att vara trygg. <laughs> um, <laughs> så finner du veldig raskt ut Hvor mye av gameplay du egentlig bare kan På en måte luge vekk Eller hvor mye av kampsystemet du, du kan glemme Og heller bare fokusere på det Men
1: sånn har jo jeg alltid spilt RPG Så altså jeg prøver aldri å, prøve å bruke Minst mulig consumables uansett
3: Ja, men det er jo Jeg har alltid lommene full av bomber når jeg er ferdig Og ja. granater og sånt Men det gjelder alle typer spill Ja for har alltid en følelse av at det kommer en boss etter siste bossen, som jeg trenger de... Ja, for sikkert
1: bruk for det senere, så ender man opp med sånne her hundre av hver sånn konsumere må ja. spille over.
2: <laughs> It's it, it the lotion and the basket.
1: Um, men takk for spørsmålet Regen. de beste spørsmålene er alltid de der vi ender oppe og snakker om noe helt annet enn det du spør om
3: som
2: toåren uh, også en, enda et spørsmål til teknisk uh, innsiktsfulle Jon Kato Fampar lurer på om du har lagt merkt inn og downgrade i grafiken i forhold til de første traileren uh, Jon regner med du har et godt svar på
1: ja, det er et godt spørsmål Fordi jeg har, eh, jeg har sikkert sett de trailere en eller annen gang Men jeg kan ikke huske så mye av de Men de, trailere er nøye regissert for å få ting til å fremstå best mulig Og det er ikke, det er ikke alle steder i Witcher som ser helt smashing fantastisk ut Altså, GTA V er for meg fortsatt det ypperste Hvordan et åpen verdensspill kan se ut ja, mm. det vetter topp är inte det så ofte. men någon gånger, någon gång när solen träffar rätt og och lise och väder ting så var någon gång jag måste stoppa upp og, og se mig runt. Eh, uh, var en gång på i fjälltoppen på den ön där. Det är täckt av snö där, och det ser inte så bra ut när man går der. det, det är ju massa såna snöspår och snöfock och såna ting, men så var solen på väg eh uh, upp. Og da traften de snøtåpene, og hva slags farge er det på lyset på snøen når sola står opp, Lars?
2: Godt spørsmål.
1: Det er lilla sollys, ikke sant? Du har sett det. Det er blått. Når sola og lyser på snø, så er det lilla. Blir det lilla, snøen. Og alt rundt meg ble plutselig lilla når jeg gikk i snøen der, og da stoppet jeg opp på en måte virkelig. For da det jeg virkelig gjort jobben sin, og...
2: Jag tror en fin illusion. Jag du skulle se si att det enda gången Witcher så bedre ut än GTA var när Namco Bandai tog dem upp på Strippebarn, men det stämmer inte. Det
1: blev inte nå tid till dem med, med, med Namco den här gången. Det blev museum istället
2: med dio artwork. Mm. Trist, en dålig tur med andra ord. Skal vi se. Han var en god vän, Jan Christian, Nej, Thomas Seger først, Han frågar om Witcher 3 slår Dragon Age Inquisition, eller om det er bedre?
1: Nei, det klarer jeg ikke å si nå da. Det er noen som ble skuffet over Dragon Age, og noen som likte det veldig godt. Jeg likte det godt, så... Men foreløpig så vil jeg si at... Uh, jeg er mer spent på The Witcher 3 enn jeg var på Dragon Age Inquisition før det kom. Mm.
3: Det var veldig vanskelig å si i de første timene av Dragon Age at det var et skuffende spill egentlig, for det at det var først når ting ikke lenger hang så på greip og at ikke det ikke var så mye kontinuitet i det, og missionssystemet ble oppløst og sånn. Det var først da egentlig at, at det begynte å slås brekker, så sånne type spill må du nesten liksom klokke 50 timer i verden din for å si hvilket som er best, tror jeg
2: äm um, vad uh, mest trofasta lyssnare Jag tills hon egentligen säger att det är jättegrejer att Nintendo kommer med mobilspel och og så det kommer nye konsol men at NX kanske står for Nintendo Extreme Extreme det är så Nintendo, Nintendo jeg, jeg rett så står det i hvert fall ikke for det Jeg
3: tror det står for Nintendo Xbox <laughs> ja,
1: Nintendo DS Stod jo opprinnelig for Developers System ja.
3: Oh my god <laughs> De hadde ingen forståelse for Hva? Dual Screen? <laughs> nei, nei, gi deg da <laughs>
1: jeg, stod, jeg tipper det står for New Excite
2: <laughs> New
3: Excite Bike Maskinen <laughs>
2: Han heggelig fortsette å lure på om uh, du fikk vite noe om dine tidligere valg i The Witcher 1 og 2 i 3 Og så lurte han på hvilken plattform du spelte på. Uh, var det så bra som det virket, spør han nå. Det siste spørsmålet gir ingen mening. Var uh, <laughs> det like bra valg, som det virket? Det, ikke,
1: det, 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 det snakket han ikke om, og det glemte jeg å spørre om. Det er sikkert dumt gjort av meg, men... Uh, Uh, de, 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 kanskje, kanskje ikke Altså du starter jo på level 1 da uh, Selvfølgelig så, så, Men det er jo figurer så går igjen fra de forige, Så det kan jo være at du kan importere lagringer Men det blir i så fall kun for pc version For det er, bare, det er vel ikke på Xbox 360 Og mm. PS3, så vidt det er skjønt
3: jo. Er det det? Jeg runder det, er, er Toren tenker du på Ja, jeg runder det på ja, er er det Nei, 300
1: altså, ja, ja, Hvordan skal du overføre lagringen fra ps fra Xbox 360 til Xbox ja, men, One men men, ikke, sånn. jeg gjorde det i Diablo
3: i Diablo 3 så har jeg flyttet min 360 save til både PS4 og Xbox ja. One men det er jo ja, okay, samme ja. spillere ja, kanskje okay, det går, jeg
1: vet ikke det finnes sikkert info på forumet til CD Projekt om det mm. Uh, men jeg spilte på PC der som sagt 980 GTX
2: Men jeg hater sånn tidligere valgreier Jeg husker ikke hvordan valget gjorde i Mass Effect 1 og 2 Jeg vil ikke at de skal ha noe med Mass Effect 3 å gjøre. Jeg vil begynne på nytt og men det spennende. kan du
1: alltid velge å gjøre jo, men ja. Det er jo spennende at det henger sammen Jeg liker veldig godt at det er, ja, er, er. er masse effekt At en av to er henger sammen ja,
2: Jeg vil akkurat som når jeg drar på restaurant Jeg vil ikke krysse av på noen menu Om hva jeg vil ha Jeg vil at kokken skal lage det beste han har Og presse det ut Ikke at han skal bruke tid på å lage tre forskjellige Du kan løse opp å ha noen valg da. Han skal ikke lage tre retter så ja, Hvordan vil du ha det? Har han bort tid på to drit, Så har sikkert alt annet blitt har lag Ja, men du har
1: ju allrededär för du går in på restaurangen så stod du utanför tre restauranger og valt dig vilken restaurang
2: du ska gå in på. Ja, ja. Så du har
1: allrededär varit med på att definiera spiseupplevelsen din själv, Lars. Jag
2: suckar ju om det där logiken där hänger inte på grej.
3: Så det stämmer ganska grej. Ja. <laughs>
2: Martin Härfjör uh, eh på om spelbranschen beveger sig mot stream to play. Jeg anfører Steam Link og Nvidia Shield. Ser trenden i musik og filmbranschen.
3: Jeg, jeg håper det blir uh, mer av det. Jeg tror det er flere år enn vi tror til det er ordentlig etablert. Men jeg håper jo at det, det blir mulig, akkurat som sånn. ja, alt vi ser av film og tv-ser er jo du vil ha litt sånn legge av Playstation grad, Now spimer. Jo før mm. jo heller Du vil ha legge Playstation Now opplevelse Jo før jo heller Nei, jeg vil jo da ikke ha det legge, Så jeg tror det vil ta flere år Enn en, en, uh, utvikleren vil ha oss til å tro Akkurat nå Til, til ja. det er realiteten Jeg tror heller
1: ikke nettastigheten er der Det, det har så my enormt mye å si Altså jeg vår venn, var en Tore, som spiller mye Destiny, han er jo sluttet å spille det på TV-en sin, fordi det legger for mye. Han, og, han, har, han spiller bare Playstation på en monitor da.
3: Det er jo galskap. <laughs>
1: jo, jo, men han hadde en ganske ny Samsung, og så i jula så var han et annet sted hjemme, så hadde han med Playstation og en monitor da, så han kunne mm. spille Destiny i jula. Og så spilte han masse i jula, så kommer kom han på TV igjen, så var det bare helt feil.
3: <laughs> da har han jo sannsynligvis en TV som, som legger veldig, da, som ikke er så optimalisert for uh, Ja, det, så det finnes TV er
1: som er optimalisert, men når du merker det bare i en TV, at, at det er sånn 20-30 millisecond latency, ja. Det, du klarer ikke å komme under det på, på en stream Der du skal sende dine signaler til en server Som så skal sende responsen tilbake til deg
2: mm.
3: Nei, uh, det er
1: sant og, og få det visuelt på en skjerm Da skal den serveren stå rimelig nært
2: You're that. Så Martin that Jeg håper
1: jeg... det skjer Det funker selvfølgelig på mange spill Eventyrspill og mm. sånt Men, uh, men actionspill så, 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 så tror jeg det er vanskelig
3: Tingen er at uh, det, det må være en overlap der akkurat som det er nå på fysiske og digitale produkter da så er det en overlapp hvor du har mulighet til å kjøpe i butikk og du har mulighet til å kjøpe online og sånn må det jo være med stream og, og eie spill også selvfølgelig uh.
2: Uh, han Andreas Røyse Håkonsen sier oh yes, The Witcher 3 av alle spillene som kommer i år er det det jeg gleder meg aller mest til Gleder meg til å høre Junkatos inntrykk, og de har vi nettopp fått, og hvis dere lurer på noe mer, så bare sende melding til en fleksnes på Twitter, så. Folk, takk ja, akkurat som dere kan sjekke. Ja. Eh Magnus Tellefsen på Twitter og Lars Rolsen på Twitter. Så var, var det. Like oss det var nu var det smutigt och det var fantastiskt. Och har finn en ny kanal så var det på YouTube. og Google men Google syk, så vem bryr sig? Har
3: vi Google kanal egentligen? Ja, vi har det. Egentlig? Vi, har, det. Har, vi, vi
2: har Twitch og, og, og har vi inte det va? Ja, men den
1: har
3: jag aldrig brukt. Ja. Vi har Twitch kanal, vi har Twitter. Det måste Um, vant er det, har vi en LO-kanal eh, <laughs> Vi er jo på L Ja, LOs, LOs-katalogen
1: LO er jo not safe for work, så det er jo strengt at det eneste sted er eh, medier vi kan være på <laughs> Ja,
0: riktig
2: ja. Nå har vi, har vi en litt sånn rolig episode før, de to forrige var ganske omfattende men jeg håper alle som hører på nu har sjekket dem ut, for de synes jeg akkurat det er bedre vi har laget um, i det siste, så Håper vi får kanskje, skal vi ha en gjest i neste uke, var det planen? Ja, men gjestansvarlig, Magnus Tellefsen, jobber med saken. Mm.
3: Han jobber med saken. Nå skal han også, eh, som en verdensnyhed, så kan jeg jo eh, fortelle at vi har fremskinnet quizen ytterligere en uke. Jeg har enda ikke sagt på nett. Så om nøyaktig en uke til, så skal vi ha spillkvizz to uker før planlagt tid. Nei, da blir det vel podcast
1: før. neste onsdag, da? Uh, ja.
3: Så, eh, og da
1: passer det jo kanskje bra å rekruttere en gjest fra quizen.
3: Det pleier å gå ganske bra, så det bør vi klare.
1: Ja, mm. da blir det altså en quiz-gjest neste gang. Så da blir det en ren quiz-edition,
3: hvor vi bare skal sitte og spørre men det spør <laughs> masse spørsmål. Men
1: det blir jo, en, det jo, det jo mange forskjellige på den quizen. Da. Det er jo spillutviklere, og det er journalister, og det er... Eh, bara rene spill fans och det er förläggare
2: och jag är mot att de ska intervjua folk allt för många gånger på kvissen. Jag vill ha dem hit live. Nej, jag säger
1: att vi ska film igen på kvissen så kan vara med på onsdag. Okej.
2: Okay.
3: Då är det ju Det är många som har snackat om dette, men det här med det flera av de som ställer upp på kvissen våras som snackar om att det är kul bara som nätverksmässig och dyka upp det för att det er liksom en ganske sånn stor slice av spillutvikler og utgivere miljøer i Oslo eh, på våre quisser på tilt. Boring ja. quizzen. Sikkert bare at den er drit. Bare drit. Aldri vært der. <laughs> du er en mye bedre quizmaster enn oss, eh, Lars, og vi savner <laughs> har ikke sagt at quizzen er så dårlig, jeg bare sier at det er sikkert kjedelige folk som er der. Åja. Oh, så du sier at vår quiz er sannsynligvis dritbra, men gjestene ja. våre suger. Perler for svin med Det Dette er, det er en veldig bra
1: oppladning Fra Lars nå For å rekruttere en gjest Til neste episode You're doing a good job
2: Den De er sikkert flott Ingen som har lyst
1: Right, ok Nei, men Skal vi gi oss for i dag da mm. Ja. Mm. Det var godt å være tilbake. Det føltes veldig rart å ikke være med på podcast Forrige uke Det
3: var godt å ha deg tilbake ja,
1: Takk takk da, og takk til alle som hørt på i dag og vi høres igjen om en uke ha det bra
3: ha
4: har du et enkelt personforetak eller en liten bedrift da er du sikkert lei av å høre meg snakke
2: om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken, så vi gir oss her vi fordi vi liker enkelt fiken, superenkelt regnskap